0: Hej allesammans och välkomna till ett nytt specialavsnitt av Alteblodigt podcast från del Sol. Och det är jag, Peter Sundberg, som pratar och med mig har jag Hannes Westlund. Hallå Hannes! Tja. Vi är ju på ett matchläger här nere och det är tre matcher på en vecka för er som inte riktigt har koll. Senast var det Shakhtar, Donetsk. Uh, och jag kan någonstans nästan säga för oss båda att vi är ganska nöjda med, med hur matchen blev, vad tycker
1: ah, du? Absolut, är ganska väntat att det får bli en defensivt, defensivt lag like blåvitt mot ett väldigt bra motstånd. Att det har sett upp väldigt bra, som en Lollan i en timme så har och sen så släppte man tyvärr ett skitmål på alla skitmål, var det kanske det var ett snyggt mål, men onödigt att släppa ett mål med fem minuter kvar, helt enkelt.
0: Mm. Och när man pratar med, med spelare eller så så är det ju ganska, ganska typiskt för ett, för ett bra ett lag att där kan kunna kunna trycka ner och avgöra matcherna de sista minuterna så att jag kan säga att spelare är jävligt förbannade faktiskt på att de, de släppte det. Ja, framförallt det
1: som det kommer en situation där vi har inkast. Och därmed borde kunna få kontroll över bollen, men ger bort bollen direkt på inkastet och sen är det klappklapp och klapp och mål liksom. Så de, de tycker att det är onödigt och vi tycker det är onödigt. Och Ja, det var helt enkelt onödigt.
0: Precis, men för att, att jag är nöjd över den taktiska dispositionen man ser redan nu tendenserna på, på hur vi vill, vill spela defensivt. Att kommunikationen känns, känns bättre i år, de, mm. de känner varandra bättre, de vet hur de ska, de ska spela. När, när Sam går upp så eh, faller någon in bakom honom och när någon back trycker upp så, så fylls luckan direkt. Så att jag, jag, jag ser positivt mycket positivt av mig från matchen. Ja, absolut. Och, och efter det så kan jag bara dra lite kort hur, vad de har sedan dess. Det är ju naturligtvis mycket rehab och sådär efter matcher. Det är ju ett antal spelare som, som kör rehabiliteringsträning och inte riktigt är i full, full träning. Idag så körde de egentligen första riktiga träningen här på förmiddagen. Full, full matchträning så att säga. Det var inte full stor plan i och med att de inte är 22 spelare. Och Nej. man, man tränar nästan aldrig på full plan.
1: Nej, är väldigt ovanligt att att göra det. Idag var det väl den första matchen och körde 11 mot 9. Och den eller mindre ordinarie lag mot övriga så körde de från ena kortlinjen till ena straffområdet. Så nu är det nästa full plan. Sen körde de 9 mot 9 på mm. halvplan efter det. Ja, och då fick ju till och med
0: Fredrik Larsson sjukdominasten gå in och dominerade lite på mitten. Så. Ja, det var så. ingen Håkan den här gången dock. Nej, inte synd. <laughs> Han dominerar inte. Och redan imorgon då så är det match, match igen mot Olympic-Jubljana, om, om jag säger det här rätt. Olympia-Jubljana. olympia, Jubiljana, olympia Jubiljana till exempel, till och med. Eh, kan du kort, Hannes, bara säga vilka det är vi, vi kommer ställas mot imorgon?
1: Ja, det vi vet, eh, nu kan vi säga direkt att vi inte vet jättemycket om slovenska ligan och sådär, men eh, det är ett lag som kom tvåa i ligan förra året och eh, det somras ut mot eh, Tromsö från Norge i kvalet till... Eh, Europa League som heter nu för tiden, eh, åkte ut med 1-0, som man lagt där. Eh, de kom tvåa sagt, men det var väldigt långt upp till eh, Maribor som vinner där precis varje år. Eh, de ligger även två i ligan i år, eh, även nu bakom Maribor, sex poäng efter för tillfället. Eh, om vi mötte dem förra året så hade vi en match där de gjorde 1-0 efter 5 minuter ungefär. Och och sen låg med ett extremt lågt försvarsspel som Blåvitt hade väldigt svårt att lycka upp. E, vet jag om vi har svårt att säga om det var på grund av att de gjorde ett mål. Som, eller om det var deras grundfilosofi att ligga så pass lågt egentligen igenom matchen igenom oavsett resultat. Sen vann de dessutom straffar mot Blåvitt förra året. Men det var en match där Blåvitt ägde extremt mycket boll. De gjorde ett tidigt mål och Blåvitt lyckades finna kvittering. Men hade väldigt, väldigt svårt att skapa mycket målchanser.
0: Mm, ja, det kommer ju bli det en helt annan matchbild imorgon som hon har förstått. Mot Shakta så var det verkligen totalt fokus på defensiven och ja. att bara hålla tätt. Liksom. Eh, här efter, efter vi har pratat lite så kommer en, en intervju med, med Philip Haglund. Och, där, där säger han liksom att fokusera verkligen på att hålla 0-0. Det var det de gick in med som fokus, ja. liksom, att inte släppa in mål. Och imorgon så kommer vi, ha, vi kommer ju tvingas skapa mycket offensivt, vi kommer ju tvingas, eller tvingas, vi, vi kommer behöva anfalla en hel del. Så vad, vad tror du om, om matchbilden imorgon? Ja, jag kan inte säga
1: att Blåvitt säger att de vill att man vill sätta defensiven i första hand så att vi kommer säkert försvara oss på liknande sätt som mot Jubljana. Det Filip säger i intervjun sen är att vi kommer ligga på ungefär samma sätt fast högre upp i banan med högre press. Jubiliana spelar inte lika spelskickliga Så inte lika stor risk att man blir Uppsnurrad på läktaren och att det blir en ocean av yta bakom Vilket är ju och morsaktare Där om du lägger för hög press och så blir du överspelad Så får du en jäkla stor yta Där de kan springa in på Då är det livsfarligt mot sånt lag gärna inte riktigt samma sak Så där kan man spela lite mer offensivt Lite högre press Men grundtanken är fortfarande ungefär densamma
0: Mm, ja det det är ju så att säga mantrat som, som nöts in här nere att det gäller ju att även i matcher där vi det där är bollförande som vi kommer vara mycket under, under säsongen att behålla den defensiva biten, att hålla det stabila defensiva spelet även när vi, när vi själva för matchen. Ja, vilket ju var problemet stundtals förra året
1: som alla säkert kommer ihåg. Att vi då och då var lite för sårbara att bakåt i början på säsongen till exempel när vi ju spelade bra ibland. Åkte ut och åkte på en hel del kontrinsmål Mot Syrianska och mot
0: Örebro och sådana lag. Mm, alltså det ska ju bli det väldigt intressant att se om, om Blåget har lärt sig läxan. Eh, eh, helt enkelt hur de organiserar försvarspelet i, i de offensiva bitarna. Ja, och det låter ju som de har gjort det. Men sen ska ju det omvandlas
1: i spel på planen också. Det har vi ju bara sett en match där man bara låg och skulle ha defensivt. Så, så det är frågan... Hur det ser ut en sån här match så kanske måste det umgått
0: sig sen då nästa match också. Precis. Och eh, Tobias Joseen landar in i Spanien i ja, ungefär nu när vi ja, spelar det här under eftermiddagen. Ja. Eh, Håkan åker snällt ut och tar honom på flygplatsen. Eh, yes. Så han är tillbaka. Eh, han, lär väl, han lär väl spela om han känner för det. Han har ju trots allt varit i spelat lite matcher och har nu en väldigt lång flyg, flygresa i benen. Så att jag tror att han lär väl spela om han själv vill. Ja, ungefär som med Jakob senast så det blir nog att
1: han spelar det för att vi inte har så jättemycket alternativ så att eh, klart anfallet har vi väl hyfsat med alternativ men eh, att man vill nog gärna låta Tobbe spela om han
0: kan och vill. Mm. Vem, vem tror du han peta i ja, anfallet?
1: fallet? Eh, det logiska är ju att DMK får gå ut att vi får behålla det alltså samma sätt att spela man säger med en så som släpar lite bakom må kan ta emot passningar och sätta dem på Tobbe som löper djupled, precis som DMK gjorde mot Chakdar.
0: Tror du, du har någon annan, någon annan påverkan så att det är ändå vår lagkapten som kommer tillbaka och lagets största profil? Liksom. Ja, det är ju klart att eh, DMK
1: är duktig och talangfull, men att eh, Tobias är en bättre fotbollsspelare är ju inget snack om heller. Så det är klart det är positivt och det är nog bra för gruppen också. Så att Tobbe är ju... Jäkligt omtyckt av förklarliga skäl, är ju, det är ju en god gubbe liksom. Så att, eh, han är omtyckt i laget så det är nog bara positivt på allaste
0: att han kommer tillbaka tror jag. Mm, han satt ju dessutom ett mål mot Finland i, i VM-finalen. <laughs> ja, Sverige försvarade världsmästare i bältet. Precis. Härligt, härligt. Så att, eh, det skulle bli intressant att se om man är, i vilken form man är helt enkelt, ser hur han ser ut?
1: Mm, det är... Han har ju sett på ett par matcher i benen, till från en match för övrigt, så det, han borde väl vara ungefär samma nivå som Rösta kan man tänka.
0: Mm. Eh, tänkte avsluta det här med, med, med att dra med att dra startaren. vill du dra den här?
1: Ja, vi tror ju att eh, Sandberg startar. Eh, Jon stod i och för sig på träningen idag och gjorde det faktiskt väldigt bra, ska jag säga. Så, eh, han hade mer att göra än Sandberg och gjorde det släppte inte in några mål och stod för ett par ganska bra räddningar. Men vi tror väl som sagt inte att man vågar sätta in han 90 minuter i en match. Utan att man kanske sparar han till strumgott.
0: Precis, jag kan ju bara flyka in där. att Det Jon har problem med det är ju alltså inte i själva målspelet utan det handlar om i tillslag och liksom verkligen i maxsituationer Och jag, jag tror inte de vågar chansa så att på att sätta in honom och få ett bakslag i den rehabiliteringen så här tidigt på säsongen.
1: Nej, precis. Det är ju... Som John har sagt flera gånger till både oss och andra att han missar hellre två matcher nu än missar flera matcher i mars och april. Så att så är det ju. Precis, då har, jag så, fortsätter med, ja. då har vi en backlinje från höger som är Dyrestam, Bjersmyr, äh, Jalmar Jonsson och Augustin som givetvis på vänsterbacken. Alltså byter från förra matchen med, äh, mellan Jalmar och Kettil. Som det säger på träningen. Anledningen till det är väl kort och gott om man vill man vi se hur det funkar med vem Bjärsmyr funkar bäst med. Precis. Precis. är väl min tanke, Ant antagen varför Exakt. man spelar.
0: Det känns som att Kjetil och Jalmar i nuläget är, ganska jämn, är på ganska jämn nivå. Liksom.
1: Ja, egentligen. så att, ja, Det är helt enkelt vem Bjärsja känns tryggast med kanske. Precis. Och mittfältet från höger har vi då Norden-Gersic- Filip Haglund, Jakob Johansson och Joel som går in på vänsterkanten då Sam Larsson eh, har ens dratt på sig något till baksidan. Precis, det är en, en muskel har lite problem med så att han har problem med ja. maxlöpa. Och då är alltså, det är inget allvarligt på samma, utan det är, han var, han, kan, han kanske skulle kunna spela om det var skarpt läge, men man ser ingen anledning att chansa i det som situationen här. Då kan vi också nämna att Filip eh, som man kommer med ljusen han kommer berätta lite om dig själv, men han har eh, fått en smäll på varden, en vardkaka, och varden är tydligen väldigt blå för tillfället, enligt honom, så spelar inte han så får vi se vad som händer om man, hur man flyttar om i laget helt enkelt. Eh, vår tanke är väl att man drar ner så bra på en kanterna och flyttar in antingen Ordin eller Joel. Min gissning är att man flyttar in Joel från vänsterkanten och Sobra på vänster. Och att DMK i sådana fall vill fast duo med Tobbe. För vi tror att just om Filip spelar så tror vi att det är Tobias och Sobra som vill
0: precis för att Precis som du sa att man vill ha kvar möjligheten att både gå djupt och spela upp på en bollförande spelare. Ja. Sätter du Tobbe och DMK liknande typer. Du har i och för sig Tobbe är starkare i kroppen och i luften men det och DMK är snabbare. Men båda vill ju gå djupet.
1: Absolut, så då blir det ett annat spel att mittfältarna får bollen. Och direkt ska kolla djuplighetslöpningar, slå djupt, slå bakom vacklinjen hela tiden. Det är precis det. Så det är annat spel, så att man vill nog hellre ha där uppe. men alternativet är att sitta in Hampus Sackrisson om Filip inte kan spela och
0: vi väl inte riktigt på det. Nej, men vi ska vara såna. Precis. Hampus har gjort det jättebra på träningen. Han, är, han tar för sig och han, han smäller på och han, han får väldigt mycket stryk också. Det kan man ja. säga. Han går ner i gräset med jämla mellanrum men, men det känns inte, han är inte riktigt redo för en, en startälvan liksom. Nej det är han inte.
1: Det är ingen av juniorerna egentligen. De har gjort bra flera av dem tycker jag men startelvan kanske inte riktigt just nu.
0: Nej det, de, har, de har att förklara själv en bit upp och vi ska inte ens börja och fundera över på hur de ställer upp om Tobbe inte känner sig fitt utan vi, vi litar blint på att Tobbe är så, är så pigg och kryss att han, han kör bara. I alla fall en bit av matchen, så
1: i värsta fall får man byta in Engvall i en kvart eller något på slutet, det kanske kan, 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 kan ska
0: funka. Precis, vi har ju trots allt bytt in yngre spelare i, i skarpa matcher, så att, eh, ja. åldern ska inte sätta stopp, herregud. Nej. Och, och med det, så det ska bli väldigt intressant att se matchen i får jag säga.
1: Ja, absolut, det blir lite annat spel att se hur offensiven håller upp och inte bara det defensiva.
0: Exakt. Och med det så tackar vi för oss, men alldeles strax så kommer en intervju med Filip Haglund där han berättar om, ja, om sig själv och lägret och hur han känner sig och matcherna och sådär. Så att den är väl den är värd att lyssna på, så häng kvar! Sitter vi här igen, podcast, med mig Peter Sundberg, Hannes Westlund och dagens gäst, Filip Haglund. Tack! Eh vi vi sitter här utanför hotellet. Vad, vad tycker du allmänt om, om förhållandena här nere med hotellet och anläggningen och sådär?
2: Uh, jäkligt bra. Uh, hotellet är perfekt. Vi, vi får vara ensamma här. Och de andra lagen bor ju uh, ihop på hotellet där, där vi spelar. I La Manga då, där vi spelar matcherna. Uh, så jag tycker det är skönt liksom, att vi kan ha en korridor. Och man kan springa in till det andra och hojta lite så. Uh, när det gäller planen så... Uh, så är den väldigt bra. Vi hade, vi hade bättre planer i år än vi haft tidigare Så år. Sen planskötarna är på oss hela tiden, att vi inte vi måste flytta på oss. Vi får inte stå passa barnen på samma plats. liksom. Men de håller efter, håller efter planen mycket, så det är väl antagligen därför. Sen så sen är det som det är, men vi är på läger så det, det, det händer inte så mycket. Man är ju på rummet så att säga. Yes, det är lite speciellt. Man ja, man går in nästan i en bubbla. Och här nere. Det är ju ändå 12 dagar. Eller något. Och det, man försvinner från verkligheten. inte läsa tidningen på en vecka nu. Mm.
0: Hur, hur fördriver du tidarna?
2: Mycket serier och böcker. och äh, Även en del socialt umgänge med kamraterna. <laughs> Men äh, serier är väl det... Det mest tidsfördrivande.
1: Så det ingår inte någon tv-spelsklubb som har haft det där i laget? Eh, jo, det
2: gör jag väl, för att säga. Men den klubben är väl lite mer eh, vad ska man säga, upplöst. Mm. Eh, nu blir det lite mer att vi bara ah, fan ska vi ta match. Så går man bort. för Sam och Sam och Joel har eh, FIFA i sitt rum och Bjarca och NHL i sitt rum. så. Ja, det får man sticka in i huvudet och få man för lite. Mm.
0: Uh... Efter träningen idag du, du sitter och lindar här nu, haltar lite när du går. Hur, mm. Vad är det? Du har, vad är det som hände?
2: Efter uh, träningen idag så um... jag inte. <laughs> jag tar emot en boll och går i upplev. Sparkar över vaden. Så jag har fått en våtkakna nu. Som är ordentligt blå, tyvärr, och sten. Så nu behöver vi hoppas att uh, den läker fort. Jag tänkte spela en match imorgon morgon med försöken. Ja, jag får
0: se. Jag får se. Jag fortsätter du med skara, skala? Hur är det? Hade du diskbråk i höstas? Ja. Hur är det?
2: Det är bra. Nu. Uh, det var tufft faktiskt. Jag, jag fick diskbrocket. Eller jag fick smällen egentligen som jag tror låg bakom diskbrocket i juni. Fast på en uppvärmning. En mars var det. Så fick vi gå in och linda. som spelade jag kanske 3-4 matcher med med som en stort spänning kring magen, så som liksom håller ihop. För ryggmuskeln var ju lite paj Sen ledde det, för då hade jag inte ont i ryggen. Och sen så ledde väl det egentligen till att jag fick det här diskbrocket så... Det var väl ett Sundsvall borta tror jag. Då hade jag ju problem, för då började jag förlora, sakta men började jag förlora känseln i benet. Och... Eh, sen efter matchen så då insåg jag att det här det här var... Det har gått lite för långt, tror jag. Så jag hade ingen känsla i foten och vad den kunde inte aktivera överhuvudtaget. Så efter tog vi röntgen och så och det visade sig det var diskblock. Jag träffade träffa några läkare och sen var det egentligen bara... Jag hade ingen aning om hur långt det skulle ta. Det visste inte de heller. Men det gick väldigt fort. Jag tror att jag... under två veckor så hade jag problem att röra mig. Egentligen gå och sånt. Sen så försvann jag sakta med säkert med medicinen. Och eh, sen var det en snabb två veckor sen så någon gång där började jag komma tillbaka till fotbollen. Sen så har jag känt av det och det är inte faktiskt först nu som det är nästan helt borta. Och det är jäkert skönt faktiskt.
0: Känner du att du kan, kan gå för fullt liksom?
2: Ja, det gör jag. Det... Jag tror att alltså, när vi började i december så vi tränat väldigt hårt. Så då jag känna ibland att jag känner dig på gränsen. Så men kroppen har byggt på sig ordentligt, känns det som, och nu känner mig stark.
0: Om vi, vi då går spelade match senast, eller första matchen för säsongen, mot Svaktad Donetsk. Vad, vad, vad säger du om, om lagets insatser i den matchen?
2: Uh, vi visste ju att vi skulle möta ett bra lag. Vi hade ganska bra koll på hur de skulle spela och, och vad det var för spelare. Så vi hade en matchplan som gick ut på att vi skulle ligga lågt försvarsspel tätt mellan lagdelarna och göra det jobbigt för dem. Och sen när vi vann bollen skulle vi ställa om. Här gärna med en brytpass direkt upp mot två Och uh, det okej. De kunde ju få mål också, så känns det ju. Men det kunde också blivit lika och då hade vi kunnat stå en på straffar. Så vi gav ju en real chans. Så jag tycker att det var godkänt. Sen är det ju säkert att de får göra blir en kast med fyra minuter kvar. Det är det, är det jobbiga. Hade de vi gjort månader om göra gör en upprundning då, då får man applådera. Men ja, ah, lite såg att vara det.
0: det. Vad har ni sagt om det efterhand? När ni har analyserat matchen så. Att ni slipper in 2-1 med, med fem ja. minuter kvar.
2: Nej, det är, ju, det är inte så bra. Så är det nu uh, vi tar ju med det liksom. Det är ju pengar. Och äh, det är det att hålla fokus 90 minuter och, och speciellt när vi har möjlighet att då ta poäng, som det här fallet med Schakta. Så, så då är det extra viktigt att vara jäkligt noggrann i slutet, för då är vi som tröttas och kanske de som fortfarande är exakt pigga.
0: Mm. Din, äh, din egen insats då? Du bildar ju ett så att säga, ganska tungt inom mitt fält tillsammans med Jakob.
2: Nu ja, väger väl 160 pounder ihop, så att det, ja, det blir ganska tungt. Uh, Nej, men det kändes helt okej. Alltså, vi, vi låg som sagt långt ner i position och vi jobba framåt och stänga ytorna så att de inte hade så mycket att spela in på. Uh, och fungerar som stopp även när när dets, de, de kom in i planen så skulle vi fungera som stopp som vi fick driva vidare. Jag tycker det är bra generellt. Sen så vissa gånger kommer vi fel helt enkelt. Uh, offensivt sett så vet jag inte riktigt. Det, det var några passar uppåt. Uh, till och från bra, till och från sändare. Men eh, helt okej.
0: Okay. pratade med Olof i scouten, scout i halvtid. Han tyckte att eh, ni måste våga eh, gå framåt med möjligheterna Finns, ja. Hur är det liksom i en sån match där man möter så bra motståndare och är tillbaka pressad? Är det jobbigt att ta liksom ta det vågade beslutet, om man ska kalla det, och gå framåt? Istället uh, för att ta den säkra det, passningen jag bakåt. Jag, så menar. Så att säga. Uh,
2: och jag kan även tycka att vi kanske borde hållit i bollen lite när vi kunde. För att så som det kändes nu var att vi försvarade extremt. Och även om det syns, kanske från läktare eller i tvn, så man är extremt trött. Får man försvara och följa en spelare så pass mycket som vi gör så... Det var när vi efter 20 minuter. Jag kommer inte ihåg att fråga Jakob, hur mår du? <laughs> och han hade svårt att andas, så det hade faktiskt jag också. Så vi visste att det var... Vi ville egentligen inte klara oss första halvtimmen utan att rutspela, så vi var fortfarande med i matchen. Sen tycker jag faktiskt också att det blev bättre. Mm. Ju mer matchen gick Och stundtals sista kvarten I första och även Kanske mitten av andra Så är vi bra med i matchen och där har vi även några anfall um, Men jag förstår hur jag menar Det blir också extremt När vi möter och köpte då, då blir det mindre offensiv fotboll Och vi, någonstans offrar vi nog lite det När vi kör det som vårt defensivt
0: mm. ja, det är verkligen en, en match där ett försvarsspel Blir liksom satt på, på prov och ja. Ja, det, och
2: det är lite annorlunda från hur vi spelade förra året för äh, utgångsbilden äh, av hur vi tänkte spela var att vi skulle hålla i bollen. Och där kan ju också försvarspelet komma lite i skymundan. Nu, nu satte vi försvarspelet i fokus och äh, det tror jag kan vara bra för oss att kanske börja den vägen. Och även när vi kanske spelar matcher nu framöver, tävlingsmatcher, att vi sätter försvarspelet. För att så länge vi håller, håller nollan så, så är de inte vunnit och, och utgå därifrån för vi kommer få våra chanser. Mm. Uh, så lite annat spel kanske. Mm.
0: Imorgon så väntar då nästa match. Det, det är tätt matchande, nu har ju tre matcher på en vecka. Ja. Uh, mot Ljubljana. V vad vet om laget?
2: Uh, jag vet, i princip ingenting. Uh, vi spelade mot dem förra året. Uh, en match där vi hade mycket boll faktiskt. Uh, jag vet att de spelar uh, ett uh, diamant diamantmittfält och de centrerar deras mittfält. Uh, vilket återigen gör att vi kommer behöva spela ungefär samma typ av försvarsspel som vi gjorde mot där. Däremot så möter vi inte lika bra spelare så vi, vi kommer kunna gå lite högre press och vi kommer kunna vara lite mer offensiva helt enkelt. Uh, annars så vi en genomgång av Ibiana ikväll uh, och då får vi mer uh, specifika taktiska. Saker som vi behöver tänka på imorgon.
0: Hur, hur tycker du de genomgångarna? Jag har hört lite olika, lite olika bud om hur mycket information man egentligen klarar av att ta in. Det
2: här tycker jag är bra att de delgör oss. Det är upp till en själv. Och i vissa fall så, så måste du veta att de har till exempel Williams som du sagt hade till vänster på mittfältet. För att vi måste gå ut och ge understöd för att han drar sig utspel i många gånger. Då måste vi jobba ihop. Det kanske inte är samma typ av spelare som vi möter imorgon. Då börjar man att fokusera lika mycket på exakt vilka man möter utan mer på sitt eget spel. Så jag tror att det är, oh, till exempel oh, mot Vibiana så blir det lite mindre fokus på dem och lite mer fokus på, på vår spel, kanske. Mm. Mm.
0: Är det, om nu då, du, du tillåts spela med, med din VAR, då kommer du väl troligtvis att ta ytterligare, eller återigen en plats med, med Jacob på mitten. Är det, Alltså då i en match där ni kommer ha Ett mycket offensivare spel Är det uttalat vem av er som tar liksom En offensiv roll och en defensiv roll Eller är det växelspelar ni på det Eller hur, hur har ni tänkt kring det
2: uh, Det är Inget uttalat uh, Snarare växeldragande Sen blev det så att Jakob mot Shakhtar så Han hade haft både en match i ben och flygresa Så då blev det kanske automatiskt de att jag tog lite fler offensiva löpningar När han gjorde Ehm uh, Ja, jag, jag ser nog egentligen bara som att vi vi har våra utgångspositioner och sen så får vi se vart du leder. Men jag tror på ett växeldragande. Men eh, ja, jag kanske är lite mer löpbild om han kan jag utnyttja det också. Men som sagt, ja, vi får se hur det faller ut.
0: Tycker du det är, det är bra att ni inte har att alltså, klara offensiv-defensiv roll? Eller ser du det, det som... Alltså hade du hellre velat ta en tydligt att du ska ta de åt oss det vara löpningarna eller... Vill du hellre göra det, liksom bestämma det i matchsituationen? I den
2: här tidig fas på säsongen så ser jag inte att det behövs. Sen så tror jag att när man väl liksom börjar spela in ett lag så, så då tror jag att de bitarna faller på plats. Vilket jag skulle göra i det här fallet. Så just nu så ser jag bara som positivt att man, man kanske låter oss falla in i det själva än att man styr det. För det kommer att komma av sig självt, tror jag.
0: Till, till sist, vad, vad tror du vi kommer, kommer få se imorgon? Vad tror du om matchen?
2: Uh, som sagt, i och med att man vet så lite motståndet, så man har ingen aning. <laughs> uh, men uh, jag, om jag får bestämma så vill jag se samma typ av försvarsspel mot Shakhtar, som tätt försvarsspel fast lite högre upp på plan och aggressivare mina bollen högre upp. Och sen självklart mer offensivt spelat att vi har mer boll. Uh, så jag tror att det, bollmässigt kommer att vara ganska 50-50 och sen så ska vi ta upp en bak och göra Många mål
0: framåt. <laughs> hur hur kommer ju Tobbe trott du spela? Han kommer in här i, ja. idag i eftermiddag. Hur, hur påverkar det det offensiva spelet? Uh,
2: det får vi ju se i med att uh, vi har ju en del få mellan. Skulle till exempel då, han och Sobra spela så, så är han en liknande spelare som David. Uh, då blir det en stor skillnad. Nu skulle vi spela med David och Tobbe som får spela som egentligen går mycket i så blir det ju självklart att när vi vinner bollen så tittar vi mot hörnflaggan eller mot deras mål och slår den djupt direkt istället för att försöka slå. Um, ja, även det. Annars är det inte så stor skillnad.
0: Ja. Okej, okay, då tackar jag för det.
2: Ja, tack. Själv.